0: Дорогая церковь, откройте, пожалуйста, первое послание Тимофею, четвертую главу. Мы продолжаем изучать это письмо Павла к Тимофею, и сегодня мы начнем изучение четвертой главы. Итак, первое послание Тимофею, четвертая глава, мы прочитаем с первого по пятой стихи. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем, и учением бесовским, через через лицемерие лже-словесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавшую истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освещается Словом Божиим и молитвой». Удивительно, что Бог так расположил времена и обстоятельства, что мы с вами читаем вот этот текст именно в то время, когда в нашей семье веры происходят такие печальные события, о которых многим из вас известно. Вы понимаете, о чем я сейчас, Ведь так? Наверняка вы уже подумали об этом, когда только мы начали читать этот текст. В моей жизни, как христианина, было несколько таких случаев, и о некоторых хотел вам рассказать сегодня. В той церкви, где я принял водное крещение, где я возрастал как христианин, был один такой легендарный человек. Я его лично не застал, я не знал его лично, потому что он уже покинул церковь к тому моменту, когда я в эту церковь пришел. Его свидетельство вспоминается до сих пор. Ведь этот человек до своего... Обращение, был преступником, и он даже рассказывал в своем свидетельстве о том, как угонял самолет. Потом он как будто бы обратился, он был очень ярким, запоминающимся проповедником, был ушлым бизнесменом и удачным, метил в пресвитерское служение, женился на дочери пастора, а потом оставил жену с тремя детьми, ушел в мир. Погряз в грехе, в котором пребывает до сих пор. Это было много-много лет назад. Но это оставило очень много шрамов в сердцах наших братьев и сестер в этой церкви, где эта история будоражит многих до сих пор. Когда я и моя жена только обратились и пришли в церковь, С нами познакомилась одна благочестивая семья. Они возраста, примерно возраста наших родителей, то есть старше нас. Их дети были нашими ровесниками, и мы дружили с этой семьей, дружили с их детьми. Они искренне дружили с нами, помогали многим. Они проводили с нами много времени. Глава этой семьи вовлек меня в одно очень важное, интересное и в то же время сложное служение – но потом их старший сын, старший сын, мой ровесник, живет и по сей день в Москве, привез из Москвы некие новые идеи. Другой взгляд о соблюдении субботы, другой взгляд на божественность Христа, этот взгляд отрицает божественность полную божественность Христа, другой взгляд на Духа Святого. И, в общем, вы уже поняли, это семья – впало в ересь, и после они были отлучены. И они до сих пор пребывают в этой ереси, к сожалению. Для нас, для моей семьи это было огромным потрясением. Еще пару лет назад у меня был один друг, с которым мы вместе были на семинарах первого уровня, и после этого мы долгое время общались. Многие его видели перспективным служителем, И в своей церкви он был кандидатом на пресвитерское служение. Он проявлял способности в проповеди и наставлении. И многие из вас, может быть, даже сейчас понимают, о ком я говорю, потому что этот брат несколько раз, ну, пару раз точно был у нас на группе в Кошелеве. Но потом он вернулся к греховному образу жизни. Стал снова, как и в прошлой жизни, принимать наркотики. И теперь он и его жена отлучены, и неизвестно, где их носят по этой жизни. Когда это случилось, это меня настолько потрясло, что мне физически было плохо. Я даже какое-то время физически болел. И вот сейчас у нас, в нашей семье веры, в нашей общине происходят те процессы, которые еще несколько месяцев назад мы представить себе не могли. Насколько вот эта опасность, опасность отступничества актуальна во все времена для церкви? Текст, который мы с вами сегодня прочитали, вот этот абзац из пяти стихов говорит нам «остерегайтесь отступничества». Главный посыл в этом тексте таков «остерегайтесь отступничества». И для того, чтобы соблюдать предосторожность, чтобы нам остерегаться отступничества, нам необходимо быть в этом хорошо осведомленным. Поэтому данный текст представляет нам три истины об отступничестве. Данный текст показывает нам три истины об отступничестве. Он нам, во-первых, в первом стихе показывает реальность отступничества. Во втором и третьем стихе сообщает суть отступничества. И четвертый, и пятый показывают нам противоядие от отступничества. Давайте, во-первых, посмотрим, насколько же это актуально для нас. И первое, о чем говорит в этом абзаце апостол – это реальность отступничества. Первый стих. Давайте еще раз его прочитаем. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским. Несмотря на то, что отступничество может и в действительности огорчает и оскорбляет верующих, оно не должно нас ни шокировать, ни удивлять, потому что Дух ясно говорит, что это будет происходить. В последние времена отступят некоторые от веры. Реальность отступничества из этого текста абсолютно очевидна. На протяжении всего библейского повествования мы видим массу предостережений и множество примеров отступничества. Например, Господь в Евангелии от Матфея в проповеди на Масличной горе предупреждал, 24 глава) о лжехристах, которые обманут многих. Павел писал в послании фессалоникийцам, во втором фессалоникийцам, например, о массовом отступлении от веры, которая произойдет в будущем, во времена Великой Скорби. Петр и Иуда предостерегали в своих посланиях о ругателях, которые в конце времен отпадут от веры. Не так давно мы на группах изучали первое послание Иоанна, и вы помните то предостережение, которое дает Иоанн во второй главе 18 стих «Дети» последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Вот последним временем у Иоанна, в этом тексте, который мы только что прочитали, и в нашем тексте, который мы сегодня изучаем, из первого послания Тимофея, Писание называет время от первого до второго пришествия Христа. То есть последнее время – это время, в котором мы с вами живем сейчас. Мы с вами живем в это время, и для нас эти предостережения – очень актуальны, крайне актуальны. Автор послания евреям нас также призывает. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Послание евреям, 3 глава, 12 стих. Эта тема повторяется на протяжении послания евреям в пятой главе, в десятой главе. Когда Павел отходил из Ефеса, он предостерегал доступ, от отступничества пресвитеров в этой церкви. В своем прощальном обращении к ефесским пресвитерам он сказал в книге «Деяния апостолов» в 20 главе, 29 и 30 стихами записано это обращение. Часть, вернее, этого обращения, которое касается отступничества. Он пишет «Ибо я знаю, что подшествие мое, то есть вот в скором будущем, как только я уйду, войдут к вам лютые волки» нещадящее стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Он говорит служителям, тем людям, которых церковь избрала для служения. Он говорит, «из вас самих восстанут такие». Слово «отступят» в нашем тексте, мы возвращаемся снова к тексту, который мы только что прочитали, в последние времена «отступят» некоторые от, времени, от, от веры. Так вот, вот это слово «отступит» буквально означает «отклониться» или «переместить себя из первоначально занимаемого положения в другое место». То есть это слово подразумевает целенаправленный, преднамеренный уход с предыдущего местоположения и может относиться к обыкновенному отъезду, в том числе и в географическом смысле. Иногда это слово в нашем сенодальном переводе а, обозначает или переводит как Отправились или отбыли. Здесь вот это слово употребляется для описания отступничества, чтобы обозначить трагическую действительность, что некоторые будут поступать как Иуда, отвращая свои лица от вечной радости и выбирая вечный ад. Отступник – это не тот, кто слабо представляет учение, не тот, кто неправильно верит. Нет. Нет. Это тот, кто преднамеренно отказывается от библейской веры, которую он когда-то исповедовал. Тот, кто называл себя верующим, признавал себя братом к тем, кто во Христе, но преднамеренно отказывается от этой веры, которую исповедовал. История церкви со времен Нового Завета и до наших дней изобилует примерами отступничества. Люди уклонялись, чтобы следовать духом обольстителем и учением бесовским, как здесь написано. Вдохновителями всех ложных религий являются падшие ангелы, вот эти демонические существа. И на это следует обратить внимание. За этим кто-то стоит. Внимая духом обольстителем и учением бесовским, этим глаголом Павел показывает, что это означает не просто слушать, внимать, не просто слушать, а держаться чего-то, изъявлять согласие, соглашаться с какой-то ложью, которая исходит от беса. То есть в какой-то сфере человек принял бесовскую ложь, сжился с ней и заменил ей правду. Какой-то аспект правды из всего того, во что человек верит, он убирает и замещает ее ложью. Вот такова реальность отступничества. Оно действительно имеет место быть в настоящее время. И это не просто борьба за человеческий Разум. За отступничеством стоят иные силы, которые воздействуют на тех, кого они уводят в погибель. Вы, конечно же, видели, как пауки плетут паутину, может быть, где-то даже дома у вас это происходило. Вы видели, как они делают эту ткань, в которую улавливают разных мелких насекомых, ну, если это крупный паук, то и насекомых покрупнее ловят. И те насекомые, которых ловит паук в свою паутину, ее просто-напросто не замечают. А если и замечают, то не придают этой паутине никакого серьезного значения. Иные насекомые, когда попадают в нее, поначалу воспринимают это как небольшую преграду. Они ведут себя так, как в порядке вещей. Ну, сейчас отлепят лапки, крылья, все нормально, они вспорхнут дальше, улетят. Но чем больше насекомое совершает движение в паутине, тем больше запутаются в ней. И уж точно они не понимают и не видят, что за всем этим сооружением стоит паук, который притаился на краю этой паутины. Он искусно и старательно ее плел, он очень много времени посвятил тому, чтобы эту сеть раскинуть. Он долго поджидал свою жертву, он и сейчас не торопится, он ждет, когда жертву запутает чуть-чуть больше, потом приблизится, отравит ее своим ядом, закутает ее еще больше в паутину, дождется, когда эта жертва умрет, а потом ее просто съест. Также и с лжеучениями и другими паутинами бесовского обмана, очень важно понимать реальность обмана, реальность отступничества. Это опасная реальность или реальная опасность. Кроме того, за этой реальностью стоят духовные силы, воюющие против человечества. Как практически нам осознавать реальность отступничества и как в этой реальности жить? Когда вы слышите новые истории отступничества, не сотрясает ли вас внутренним вопросом? Кто следующий? Не я ли, Господи? Проверяйте себя постоянно. Верили вы? К этому призывает нас Писание. Здесь, как на войне. Нельзя расслабляться. Большая часть потерь в современных многих боевых операциях, по свидетельству, многих военных происходит как раз тогда, когда военные начинают расслабляться, когда они перестают бодрствовать. Проверьте себя, бодрствуете ли вы сегодня, проверьте, что влияет на вас сегодня, что воздействует на ваш разум. Какие смотрите вы фильмы, какие читаете книги, какую музыку вы слушаете или какие радиостанции предпочитаете. Живя в современном мире, мы так привыкаем ко всему окружающему, что не замечаем уже этой паутины, в которой просто живем. Она везде, которую везде расставил враг душ человеческих. Кроме того, проверьте себя, нет ли в вашей жизни греха, к которому вы привыкли и с которым свыклись уже, с которым вы продолжаете жить постоянно. Самый яркий пример из Писания, из Нового Завета – это Иуда, о котором сказано, что он был вор. Когда же он стал вором? Как только тогда, когда решил предать Христа? Нет. Он все это время ходил с ящиком, он спокойно совмещал хождение с Иисусом, следование за Ним, служение, благовестие и даже совершение сверхъестественных дел, таких как чудеса, но тем временем он опускал руку в ящик, когда ему было необходимо, когда ему хотелось, и доставал оттуда какие-то деньги. Есть ли в вашей жизни что-то такое тайное, что вы держите в тайне ото всех? Я не говорю сейчас о какой-то борьбе с грехом, в которой каждый из нас постоянно пребывает, например, борьба с гневом или с раздражением. Когда время от времени вы проигрываете в очередной битве, но исповедуете это, стараетесь возместить ущерб. Я говорю о тайном грехе, который, быть может, вы не открываете его ни перед кем, и тем более перед Богом. Подумайте над тем, как вы поступаете с грехом в вашей жизни. Неважно, какой это грех, вопрос в отношении. греху, Как вы с ним поступаете? Идете ли вы и открываете его перед Богом? Идете ли вы к братьям и сестрам за помощью и согласно призыву к Писанию исповедуете грехи ваши, чтобы получить помощь, получить помощь тела Христова? Признак отступничества в том, что вот Иуда как раз таки, он не пришел к Иисусу со словами «А знаешь, кто я Иисус? А я вор, вот!» Нет, он не пришел с такими словами. И если вы что-то притаили, о чем не хотели бы, чтобы знали ваши братья и сестры, то это признак того, что в какое-то время вас снесет волной из лодки христианства. Если грех стал частью вашей жизни, вы идете по дороге, которая уводит вас от Христа и от Его Царства. Тот, кто сегодня в тайне тешится грехом, я даже не говорю о том, кто делает это явно. Кто сегодня в тайне может быть прикладывается к бутылке, или прелюбодействует, или совершает блуд, или увлекается порнографией, или читая, или смотря что-то непристойное в интернете, или может быть увлечен, настолько увлечен охотой за ценностями мира сего, что уже смылась граница между тем, что это честно, это нечестно, уже потерялась граница между обманом и жизнью по честности или любая другая форма идолопоклонства, которая имеет постоянное место в вашей жизни, то вы уже в паутине бесовского обмана. Писание говорит очень четко о таком образе жизни, что таковые царство Божие не наследует. Павел пишет об этом в 6 главе 1 послания Коринфянам. Тот, кто находится в этой паутине, уже отступил от Христа. И когда это станет явным, всего лишь вопрос времени. Но пока еще есть надежда. Пока еще есть возможность освободиться из этих уз. Задайте себе вопрос со всей честностью. Не я ли Господи? Итак, подумайте над этим. Отступничество вполне себе реально. Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Это была первая истина, которую нам важно знать об отступничестве. Вторая истина об отступничестве, показана нам в этом тексте, это суть отступничества. Второй и третье стихи, давайте мы еще раз их прочтем. «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину, ушали с благодарением. Суть отступничества в подделке религиозности» во внешнем образе, под, под которым в глубине лежит ложное Евангелие. Бесовский обман распространяется через людей зачастую, через проводников лжеучений. Сатана от самого начала человеческой истории стремился обмануть людей. И надо сказать, у него очень часто это получалось. Он очень многих обманул. И о таких сказано в нашем тексте, о таких, кто кого использует сатана как проводников своих лжеучений о том, что они, буквально, если прочитать, «лицемерием лжец, лжецов, заклеменных своей совестью». И здесь важно сделать несколько наблюдений в этом тексте. Посмотрите, немножко по-другому, немножко другой перевод. У нас написано «сожженных в совести своей», буквально это переводится как лицемерие лжецов, заклейменных своей совестью». Чтобы доставить свои дьявольские учения, бесы используют людей-обманщиков, которые рассказывают эту ложь, они могут быть религиозными руководителями, они могут внешне выглядеть добрыми и набожными, они могут даже быть наставниками в христианской среде, даже где-то преподавать в каких-то христианских учебных заведениях и даже, кажется, что учить доброму. Они могут пасти церковь или писать богословские книги, комментарии. Но хотя они носят маску религии, в данном случае даже христианства и личину набожности, они служат не Богу, а сатане. Как же их распознать? Если зачастую даже внешне они, подобно как и сатана, представляется ангелом света, то и эти люди внешне представляются набожными и благочестивыми. Есть два фактора. Во-первых, лицемерие. Это наличие в жизни таких признаков, которые показывают несоответствие Божьим требованиям в роли учителя. И мы говорили об этом подробно, когда изучали третью главу. И изучали те требования, которые предъявлены к пресвитерам. И ложь. То есть это несоответствие каким-либо истинным писаниям. Причиной их лжи является их совесть, которая уже потеряла чувствительность. Здесь буквально сказано, что эта совесть заклеймена. Здесь передается такая идея, что на совести стоит выжженное клеймо. Клеймо тогда наносили именно таким образом, раскаленным железом. Это шрамы, которые теряют связь с нервными окончаниями, и они бесчувственны. Это безвозвратный, невосстанавливаемый процесс. Их совесть огрубела, и они не испытывают никаких угрызений, они не видят проблем в том, что несут. И они даже считают, что то, что они несут, это благо, это высшее благо. Часто лжеучители при этом имеют вид благочестия, в действительности силы его отрекшиеся. То есть внешне они ведут благопристойную жизнь, иногда даже образцовую. Если вас это удивляет и вы думаете, что это невозможно, или как такое возможно, можно исповедовать ложное Евангелие, при этом вести благочестивую жизнь внешне, это возможно. Посмотрите на лидеров ложных религий и культов, какую жизнь они ведут. Посмотрите, например, фарисеев из Евангелий где Христос говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и книжников, то вы не сможете увидеть Царство Небесное. Ключевым фактором для определения ложности учения является несоответствие слову. Если вы хорошо знакомы с библейским учением, то сможете определить, в каких аспектах такое учение непоследовательно, в каких аспектах это учение запутывается собственно собственной лжи, в чем оно имеет противоречие с истиной. И в этих учениях не всегда это явная вседозволенность, далеко нет. Это не всегда прямые нападки, также и на ключевые доктрины. Культы очень легко распознать, их легче распознать, потому что они нападают на главные христианские доктрины. Например, на божественность Христа или на учение о Троице. Для нас сразу загорается красная лампочка, что это ложь, что это лжеучение. Но! Часто, как и в нашем тексте, предлагается наоборот особенная святость или особенная набожность, особые запреты или особые формы, или что-то, что еще необходимо как будто бы для спасения. Посмотрите на то, как это выражалось в ложном учении, которое было занесено в Ефесскую церковь. Эти лицемеры или лжецы, как их называет Павел, запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Они предлагают целебат, то есть безбрачие, и диету, как путь к спасению. Вот что нужно. Они создают целую систему запретов, которую Бог не создавал, которого нет в его слове. Буквальный перевод следующей части предложения звучит так. Которую Бог создал для принятия с благодарением, верой и знанием истины. Они запрещают то, что согласно слову, согласно истине, для верующих создано для принятия с с благодарностью. И сегодня это очень благоприятная среда для развития лжеучения такого рода. Потому что сатана сегодня атакует с двух фронтов, в общем-то, как и тогда. С одной стороны наступает мир, который полностью подчинен сатане, он и назван князем мира сего. Он им управляет, мир наступает со своей развращенностью и вседозвольностью. И христиане часто попадают в эти ловушки. Церковь во многом воспринимает это и становится обмерщенной. Христиане становятся сегодня обмерщенными. С другой стороны предлагаются особые формы аскетизма. И христианин, который мучается в виде обмерщения в церкви, попадается часто на эту ловушку. Например, как здесь, особенные диеты, вот это можно есть, вот это нельзя, это кошерно, это не кошерно, такую пищу кушать нельзя, вам для спасения надо кушать вот это, а это нельзя Я не говорю сейчас о диетах в медицинских целях, потому что в нашей э, церкви есть много людей, кому по медицинским показаниям нельзя есть определенные продукты. Когда это ставится для спасения, когда это делается для того, чтобы произвести какую-то заслугу, как будто бы, перед Богом. Или особый подход к семейной жизни, когда пропагандируется. В такое-то время нельзя быть в близости, а в такое-то время можно. Или когда настаивают на необходимости соблюдать субботу. Это еще один целый такой серьезный фронт, где сегодня очень много умов воюет. Я не читаю э, комментарии под нашими видео, которые иногда появляются. Вот уверен, что после этого пара гневных комментариев обязательно появится. Это больная тема. Только затронь субботу, обязательно кто-нибудь скажет. Обязательно кто-нибудь назовет еретиком, неверующим и так далее. Итак, суть отступничества и его начала – выскажение истины. Проводники отступничества не отрицают религию, они искажают истину. И для неутвержденных это становится сетью. Как здесь принудительное, безбрачие, воздержание пищи, в общем или в частности, это учение бесов. Оно отрицает, что Божье творение хорошо и лишает его, Бога, Творца всего, славы и хвалы, которая принадлежит ему за эту доброту. Это учение также отрицает и Божью истину, явленную в его слове. Сам по себе упор на внешнее не угоден Богу и не стимулирует подлинную духовность. Суть отступничества в подделке религиозности, в подделке религии, во внешнем образе, под которым в глубине лежит ложное Евангелие. Как практически нам с этим жить? Во-первых, остерегайтесь таких учений. Евангелие плюс что-то еще, вот да, есть Евангелие, но нужно еще что-то, во все времена было и остается опасным оружием на войне за душу людей. Но важно понимать, что сегодня эта борьба перешла в другую плоскость. Если раньше даже не рассматривалась на протяжении всей практически истории церкви, даже не рассматривалась достоверность библейского текста, то сегодня это главное поле битвы. Сегодня большая часть ученых, в своих изначальных предпосылках держит, что Библия содержит ошибки из-за множества переписываний. Вы верите, что Библия безошибочна? Кто знает из братьев, ну не будем, может быть, только Алексея спрашивать, братьев, кто учился на разных уровнях программы, но кто знает, какого века самые ранние манускрипты у нас имеются? Кто может предположить? Какого века самые ранние манускрипты Нового Завета имеются у нас? Не ранее второго, а полное собрание Нового Завета, где все книги есть, не ранее четвертого. Как переписывалась Библия в то время, вручную? Делали переписчики ошибки, конечно, и они говорят на основании этого. То есть, если там сто лет до того, как у нас есть только часть манускриптов переписывалась Библия и там наделали кучу ошибок, о чем идет речь? Раз у нас нет оригиналов, вот этих автографов, которые писали сами авторы, и даже нет копий с них, а у нас есть копии, 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 то значит там все не так. Раз у нас нет оригиналов, то имеющийся текст уже нисколько не богодухновен, и тем более не безошибочен. Как вам такая аргументация? И раз у нас, они говорят, нет богодухновенного текста, значит, за многие столетия, с того времени и по сей день, Библия стала просто изменяемой книгой человеческих предпочтений о религии. Туда внесли все, что вот на соборах решили и постановили, то, как религия трансформировалась, все несли, внесли в Библию, и, конечно же, Выводом из этого всего станет, что нет никакого смысла во всей деятельности церкви, в личной святости, в борьбе с грехом, да и во всем. И тогда вот это псевдо-христианство становится по-настоящему агностицизмом. Агностицизм – это такое верование в то, что Бог есть, но Он непознаваем, Его невозможно постичь. Другие ищут более истинную религию, те, кто хотят держаться какой-то религии, и уходят в ислам. Проповедники ислама даже переводят на русский язык лекции, дебаты такого известного ученого, как Барт Эрман, который как раз вот, вот эти аргументы представляет в разных книгах, в своих лекциях, в дебатах. Мусульмане переводят эти дебаты для того, чтобы выкладывать на своих ресурсах, чтобы проповедовать ислам пороча христианства через такого человека. И такие вот, как этот упоминаемый мной Эрман, пишут книги, которые изда- издаются тиражами не от двух до четырех тысяч, как книги Алексея Вячеславовича или других авторов, которые вам известны. Совсем не такими тиражами, а миллионными тиражами. Их издают ведущие издательства страны. И нам с вами важно быть готовыми к тому, чтобы ответить на такие нападки. Важно быть укорененным в этом. Но важнее, чтобы нам самим быть уверенными в передаче и в сохранности текста. Что прежде всего, прежде всего текст Богу духовенен, и благодаря этому он передавался точно. Бог использовал средства, в том числе несовершенных людей, несовершенных переписчиков, для того, чтобы сохранить свое слово, что его слова никогда не придут. Сегодняшняя действительность требует от христианина, современного христианина, быть эрудитом во многих областях. И если каждому из нас придется сегодня изучить основы текстологии для того, чтобы отстаивать свою веру и быть готовым дать отчет в своем уповании, то это надо сделать сегодня. Поэтому нам важно укреплять свои позиции. Поэтому, братья и сестры, меньше интернета и больше серьезных книг. Меньше развлекательного контента на разных интернет-ресурсах и больше серьезных книг, серьезных проповедей, и семинаров. У нас есть для этого все ресурсы. Мы поговорили уже о реальности отступничества, о его сути. И как же нам во всем этом защититься от такой угрозы? Третья истина, которую мы должны знать об отступничестве, это противоядие от отступничества. И оно есть. Не все потеряно. Бог оставил нам противоядие от отступничества. 4-5 стихи, давайте еще раз прочитаем. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Этот текст говорит нам, что противоядие от отступничества это держаться истиной Божией. Вот оно, самое мощное, самодейственное противоядие. Павел здесь подчеркивает, что Бог дает все хорошее людям для того, чтобы наслаждаться этими дарами, чтобы они прославили Его за эти дары. Посмотрите, как Бог все это чудно устроил. Знаете, я отношусь очень легко к пище. И кто знает меня близко, и я знаю, что это большая часть нашей церкви, вы знаете, что в принципе для меня еда – это то, чем просто пополняются силы. Не так важно даже, как, насколько это вкусно, не так ва- главное, чтобы это было питательно, содержало определенное количество белков, жиров и углеводов, и витаминов еще желательно. Но если нет, можно и мультивитамины все это восполнить. Так вот, для таких, как я, Бог мог создать какие-то специальные таблетки или брикеты. Я даже думаю, было бы классно, если бы была какая-то такая таблетка, которую выпил с утра, водой запил, и весь день есть не хочется. И силы и энергии полно. Но нет. Бог в своем дизайне предусмотрел все по-другому. Он создал пищу разнообразную, вкусную, и растительную, и животную. И все это дал в пищу. Сегодня у нас есть возможность наслаждаться, прославляя Творца за это. Представьте себе, вот сейчас мы живем за тысячи километров, даже за десятки тысяч километров от тех мест, где растут бананы. Но они у нас стоят порой даже дешевле, чем картошка в некоторые времена года. И точно они стоят дешевле, чем яблоки сейчас. Так вот, посмотрите на вот это произведение Божьего искусства. Бог вырастил на дереве настоящую конфету в обертке, которая сохраняется для того, чтобы... Сладкое, вкусное, чтобы через тысячи километров приехать к нам, чтобы мы могли вкусить это, получить удовольствие. Он создал нам рецепторы, такие, которые дают возможность этим наслаждаться. Это один только из примеров. Да, я люблю бананы, но э, есть еще масса других примеров в Божьем творении. Принимая с благодарностью Божьей милостивой дары, верующие воплощают прекрасный замысел сотворения этих даров. Словословие в 11 главе послания римлянам, 36 стих, обобщает вот этот взгляд и говорит, «Ибо все из него, им и к нему, ему слава во веке. Аминь». В конце недели творения, когда Бог создавал этот мир, Он объявил, что все, что Он сотворил, хорошо и хорошо весьма. Первая глава книги «Бытие», самое начало Библии, все то хорошее, что верующие с благодарностью получают от Бога, освещается Словом Божьим и молитвой. Быть освященным, как вы знаете, это значит быть отделенным для святого употребления. А средством достижения этого является Слово Божье и молитва. И под молитвой подразумевается, очевидно, молитва благодарения, в которой выражается признательность Богу. А под словом подразумевается то, что относится к самому слову из начала творения, из бытия один. Что Бог все сотворил хорошо. Откуда же верующие должны знать, что все, что Бог сотворил, хорошо? Здесь, в этом тексте, Павел просто упоминает, то есть то, что вы знаете, освящается Словом Божиим, то есть они должны его знать уже, конечно же, из Божьего откровения, из апостольского учения, которое преподал им сам апостол, Павел, когда был у них. Таким образом, чтобы не попасть на удочку лжецов, важно держаться истины, постоянно пребывать в ней. И у вас, наверное, сейчас сложился вопрос, значит ли это, что если я не буду пребывать в Божьей истине, значит ли это, что это настолько все реально, настолько отступничество коварно, что, может быть, я могу потерять спасение, которое уже приобрел. Может быть, вы скажете, брат, раз ты так все это описал, раз отступничество реально, раз оно возможно из-за малейших даже отклонений в истине от Слова Божьего, раз нам надо непрестанно держаться этой истины, значит ли это, что, будучи верующим, можно уйти в погибель? Но здесь важно сделать несколько, некоторые пояснения. Тот факт, что некоторые люди уверовали, еще не говорит о том, что они были действительно рожденными свыше. Еще раз повторю этот тезис, он, возможно, вам покажется сейчас каким-то резким. Тот факт, что люди уверовали, еще не говорит о том, что эти люди действительно были рожденными свыше. И, возможно, для вас эта мысль кажется сейчас крамольной. Но давайте посмотрим, что Библия говорит по этому поводу. Посмотрите на людей, которые следовали за Христом. В Евангелиях мы видим массу таких примеров. Люди, о которых сказано, что они уверовали, но которые потом отошли от Него. Позже они ушли от Христа, и о которых Он сказал, что они не являются Его детьми. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 30-31 стих. Здесь сказано о иудеях, которые уверовали в Него. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Пишет Иоанн. Этим людям Христос говорит о том, что истинность их веры будет явлена, если они будут пребывать в Его Слове. 31 стих. Тогда сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». На что иудеи стали возражать, объясняя, что они и так, в принципе-то, хороши, Они просто к своим собственным достоинствам хотели добавить вот это следование за Христом, добавить что-то еще, чтобы стать еще немного получше. Но по мере того, как их разговор развивался, Иисус показывает вот этим, в кавычках, уверовавшим, что на самом деле они являются не его детьми и продолжают быть детьми кого? Дьявола. Посмотрите на 43 стих. И далее, 43 стиха по 45 прочитаем здесь же. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийцей от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». В своем первом послании апостол Иоанн, мы недавно его изучали, многие хорошо помнят, говорит о людях, которые называли себя верующими, а потом оставили веру. И во второй главе, 19 стихе Иоанн пишет, «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Это ясное утверждение о том, что такие люди никогда не принадлежали к Божьей семье. Евангелие от Матфея приводит еще одно свидетельство Иисуса Христа подобной проблеме: Христос говорил о конце веков, что многие предстанут перед Ним уповая на свою религиозность. Но так как они не были рожденными свыше, они не были подчинены воле Небесного Отца, закон Божий не был написан в их сердцах, они будут отвержены. Посмотрите, 7 глава Евангелия от Матфея с 21 стиха: Не всякие говорящие мне: Господи, Господи! войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфей рассказывает еще и притчу о плевелах, переданную Иисусом в 13 главе. Апостол Павел в послании к римлянам говорит о таких людях, которые познали Бога в первой главе, но не прославили Его как Бога. То есть у них была какая-то информация, получили знания, там контекст об общем откровении. Но при этом все, они, признав существование Бога, не поклонились Ему как Богу. Дальнейшее... Описание вот таких людей здесь ясно говорит, что речь идет об абсолютно неверующих, невозрожденных людях, хотя к ним в каком-то смысле применяется здесь слово «познали Бога». Таким образом, ясно, что говоря о том, что кто-то уверовал или познал Бога, Писание не всегда говорит о настоящих верующих. Истинная сущность людей, о которых упоминается в таких текстах, определяется только при помощи контекста. И контекст показывает, что такие люди уверовали на словах, может быть, и исповедовали эту веру, и даже совершали какие-то действия, но они не были рождены заново, не были рождены свыше. Отступничество – это постоянная опасность для церкви. Но, тем не менее, верующие могут избежать лжеучения, которое питает его. Каким образом? Только вникая в Слово Божие. Помните то предостережение, которое дал еще и автор послания евреям? В 13 главе, завершая это послание, в 9 стихе автор пишет «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получил ли пользы занимающиеся ими». Истина Божия – это самое эффективное противоядие от отступничества. И оно работает не только в качестве профилактики, но и когда отравление уже в тяжелой степени. Истина библейская открывает грех, показывает его сущность, открывает суд, который грядет за нечестие, показывает характер праведного судьи и ненависть его к греху и грешникам. Но также эта истина открывает и благодать, и милость, которую Бог явил во Христе Иисусе. Отвергнув нечестие, осознав беспомощность, последовав за Христом и желая привести свою жизнь в соответствие с его истиной, ты можешь полностью исцелиться от яда отступничества, который проник в тебя, независимо от того, насколько глубоко, независимо от того, насколько ты далеко в этом зашел. Может быть, ты сегодня еще просто лелеешь тайный грех и внешне выглядишь благопристойно. Может быть, ты внутри себя носишь мысли несогласия с истиной в чем-либо, в каком-либо аспекте. А может быть, сегодня ты уже за бортом и решил оттолкнуться подальше от спасительного ковчега церкви но дверь открыта доколе не пришел господь еще есть время и если вдруг сегодня кто-то смотрит эту проповедь в интернете кто когда-то исповедовал свою веру в иисуса христа но сегодня вне его церкви сегодня отступила от него дверь Христа открыто для тебя и сегодня. Иди ко Христу. Хватит питаться рожками, подобно блудному сыну. У Господа только настоящая любовь, настоящая милость и полное прощение. Давайте мы сегодня будем молиться о тех, кто находится за бортом, кто сегодня отступил. Молиться друг о друге, чтобы каждому из нас, думая даже, что стоит, остерегаться того, чтобы не упасть. Помолимся. Господь наш и Бог наш, к Тебе прибегаем, и Ты видишь наши переживания от тех, кто сегодня, отвергнув истину, заменив ее неправдой, ушел в сторону и блуждает во тьме. Мы молим Тебя, Господь, приведи к себе тех, кто Твой поистине. Господи, не дай погибнуть душам, которые заблуждаются, но молим Тебя, Господь, силу Своей, Своей мощной рукой возврати к жизни, возврати, Господь, к тому, чтобы быть в радости общения с Тобой. Мы молим Тебя, Господь, о себе, просим, Боже, укрепи нас в истине Твоей, дай держаться ее верно, чтобы нам устоять от соблазнов и не пойти на поводу лжи и лицемерия тех, кто проповедует неправду. Укрепи нас, Господь, в познании Тебя, Твоего характера. Дай нам, Боже, жить в радости общения с Тобой. Это великое привилегия и благо. Не мы ее заслуживали, она а явлена милостью Твоей. Тебе только слава, Богу предвечному, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.